1: Ben arrivati a Sè in Salute, come sempre grazie per aver deciso di seguire la nostra trasmissione. Eh, settimana scorsa abbiamo avuto tra gli ospiti il dottor Massimo Scaccabarozzi, presidente di Industria. Questa intervista è stata molto apprezzata e soprattutto molto condivisa anche sulle nostre pagine social. Eh, La verità è che per chi vuole i vaccini subito e prodotti in Italia, ci è stato spiegato che non è possibile, eh, almeno nel breve termine. È già stato ammesso dalle autorità europee che è stata sottovalutata la produzione di massa dei vaccini, che è il vero problema attuale. Eh, perché in realtà come Italia ci stiamo organizzando piuttosto bene, possiamo dire, eh, per la somministrazione. Con questa premessa penso abbiate già capito che in questa puntata parleremo delle novità che sono emerse sul Covid-19 e sui vaccini. Con molte informazioni lo faremo anche a fianco a me, vedete, Lorella. Ciao Lorella, giusto?
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti. sì. Eh, parliamo ancora di Covid e di vaccini, mi sembra un argomento dal quale non possiamo prescindere e con informazioni utili e anche pratiche e con un nuovo amico di sé in salute. E Visto che come Telenova andiamo in onda anche in Piemonte, abbiamo chiamato il professor Giovanni Di Perri che è responsabile malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Ben arrivato professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, grazie dell'invito, ovviamente.
2: Allora, professore, non vogliamo parlare con lei della carenza dei vaccini, reale e grave, ma lasciamo questo tema, diciamo, ai TG, ai vari talk show che sicuramente i nostri telespettatori già seguono, lei è un medico quindi vogliamo parlare della malattia e sì dei vaccini e approfittiamo di lei per rispondere alle molte domande che ci sono arrivate in redazione. Allora intanto siamo di nuovo in emergenza con le nuove varianti e in alcune zone siamo un po' tornati al punto di partenza. Partenza, oserei dire, quasi un giorno della marmotta, di nuovo con grandi preoccupazioni.
3: In certo senso sì. Dunque, Noi diciamo che eh, siamo in una situazione di stabilità ad elevati numeri, con degli elementi nuovi caratterizzati principalmente dalle varianti e non ancora noti diciamo, questi elementi per le loro proprietà. Cosa sappiamo? Sappiamo per esempio della variante inglese che è maggiormente contagiosa e che secondo alcuni potrebbe anche essere più virulenta ovvero maggiormente capace di produrre malattie di dignità clinica importante c'è l'incognita delle altre varianti sudafricana brasiliana che potrebbero non risentire come desiderato dell'efficacia del vaccino o dell'efficacia diciamo di una protezione che viene dall'infezione spontanea questi elementi ci, ci rendono difficile prevedere l'immediato futuro, ecco, oggettivamente, perché effettivamente da un punto di vista, diciamo, per ciò che concerne la discesa della curva, la densità di casi nuovi, la possibilità di, riap- di riaprire, in questo momento siamo in una fase di stallo, anzi con recentissima tendenza alla ricrescita, e quindi eh, diciamo, è, è uno forse dei momenti più incerti e forse peggiori per quanto riguarda la gestione, la dinamica di questa epidemia.
1: Professore queste non sono proprio belle notizie però le volevo chiedere eh, come curare l'infezione nelle prime fasi a domicilio? I dati ci dicono che sono ancora molti quelli eh, che vengono contagiati per cui ripetiamo quali sono i sintomi che ci devono preoccupare anche perché è un mal di gola, uno starnuto ci mandano subito in crisi e quali sono i farmaci sintomatici ed eventuali presidi da tenere in casa?
3: Atto del fatto che al momento non abbiamo eh, farmaci direttamente attivi contro il virus, si cerca di gestire quella che è quella cosiddetta sindrome influenzale in funzione della sua espressività, che nella maggior parte dei casi è molto limitata. Quindi, appunto, antinfiammatori, paracetamolo, quello che può essere, diciamo, eh, sufficiente per gestire un fenomeno che dura poco e certamente non è impegnativo. Questo vale anche per chi magari in assoluto benessere a segni o sintomi attribuibili comunque al covid come la perdita del gusto, la perdita dell'olfatto. Quelli sono, possono essere indicativi di una certa specificità che insomma eh, associano questi sintomi al covid, però non sono diciamo, indicatori di gravità. La gravità, la, diciamo, l'e- l'eventuale sofferenza eh, di dignità clinica viene soprattutto dai polmoni. Allora cosa succede? Al di là della misurazione della febbre, che poi può anche cedere a un certo punto, s- occorre tenere a casa uno semplice strumento, un saturimetro, che ci dà una lettura molto veloce, non invasiva, perché lo si- è come una pinza, messa al dito di che cosa? dell'efficienza respiratoria generalmente il, il, la nostra soglia è il 95% occorre sapere magari quant'era normalmente in un soggetto perché se abbiamo un soggetto già sofferente di una patologia polmonare cronica magari lui è assestato già su valori di 91-92 per cui se mantiene quelli per noi va bene quindi è un discorso che si fa anche il, il medico telefona, si fa leggere il valore e, e può tenere diciamo, a casa il soggetto È chiaro che questa è la fase in cui, in funzione di quella che è la presenza del medico di medicina generale e della capacità possibilità che ha di assistere la persona, si decide se ricoverare o no il soggetto. Allora ecco che un certo occhio, una certa esperienza, un un controllo anche emotivo del medico stesso, e questo riguarda anche il sottoscritto, ovviamente ha beneficiato dell'esperienza di questi mesi. Oggi un'idea su chi evolve o meno, un po' ce la facciamo, sulla base dei primi esami, sulla base dell'osservazione del paziente già nelle prime 12 ore. Se poi è necessario, è chiaro che in ospedale avrà quei eh, presidi ventilatori soprattutto e poi anche antinfiammatori che potranno domare il quadro.
2: Professore, i pazienti che sono guariti dal Covid, e qui parliamo di oltre 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo di persone, sono immuni al virus o possono riammalarsi?
3: Abbiamo dei dati eh, importanti che vengono dall'Inghilterra, 438 operatori sanitari che hanno sviluppato varie forme di Covid, seguiti nel tempo, hanno un rischio di reinfezione rispetto a un gruppo controllo che fa lo stessa, più o meno la stessa vita, ma soprattutto lo stesso mestiere, dello 0,4%, che sarebbe il 4 per 1000. Questo in un arco di osservazione di sei mesi. Vuol dire che evidentemente l'aver contratto l'infezione in precedenza ci dà un livello di protezione che addirittura è superiore al vaccino. Ora, la domanda è quanto durerà e se effettivamente può durare magari un anno in una certa forma ma molti anni in termini di capacità di evitare che un'eventuale infezione anche se contratta possa, possa, possa evolvere diciamo, verso forme gravi. Noi oggi usiamo vaccini come l'antipneumococcico che certamente non dà un'immunità sterilizzante però riduce di molto la gravità delle infezioni e allora ormai è già un risultato ottimo a livello proprio di medicina pubblica.
2: Professore, ci sono patologie croniche o anche autoimmuni che devono essere considerate prima di effettuare il vaccino? Glielo chiedo perché ci ha scritto una telespettatrice che quando si è recata a fare il vaccino e ha detto di avere una malattia della tiroide è stata rimandata.
3: Direi, direi che patologie croniche e autoimmuni non sono una controindicazione all'effettuazione del vaccino, consideri che comunque le persone affette da patologie autoimmuni durante tutta la la loro vita, durante tutte le giornate che passano, respirano e ingurgitano miriadi di antigeni diversi, senza che nulla succeda. Eh, Direi che non è certamente controindicato. Al momento, nella casistica di osservazione retrospettiva che abbiamo sui vaccinati, non emerge a nessun titolo un un problema eh, circoscrivibile alle malattie autoimmuni, affatto piuttosto malattie croniche che possono richiedere farmaci particolari, citostatici, antineoplastici, corticosteroidei, cercare di collocare il vaccino in un intervallo libero, questo non per la paura degli effetti collaterali, ma per garantire al vaccino la massima efficacia possibile.
1: Questo è molto interessante. Eh, Dicevamo prima dei guariti dell'infezione, devono essere vaccinati e se sì, con quali modalità?
3: Questo è un problema che nella pratica ha, ha sollevato tutta una serie di atteggiamenti diversi, di problemi. Mi telefonano almeno, eh, devo dire, sette volte al giorno per chiedermi mh, cose di questo tipo. Eh, io ho 28 medici, di cui 9 hanno contratto il Covid prima che il vaccino fosse disponibile. Abbiamo deciso insieme che non fosse il caso di vaccinarsi, ma che verso la fine dell'anno avremmo ripreso in considerazione il discorso. Questo perché effettivamente Leggendo la letteratura abbiamo coscienza del fatto che chi si è immunizzato spontaneamente, ovvero attraverso l'infezione, è protetto e probabilmente anche più protetto rispetto a quello che possiamo oggi dire della vaccinazione. Per cui fra l'altro le dico che i pochi e transitori effetti collaterali, cioè la giornata di febbre alta, i dolori muscolari, sono venuti soprattutto a chi ha fatto il vaccino ma aveva già contratto l'infezione in precedenza perché effettivamente il vaccino ha riproposto al sistema immunitario un antigene, così lo chiamiamo noi, che già il sistema conosceva per cui aveva le difese pronte e lo ha aggredito. Questa aggressione è un fenomeno infiammatorio che da una parte ci dice che eh, certamente l'immunità funziona e che quindi è paradossalmente un segno favorevole, dall'altra può essere un fastidio perché una giornata di febbre, una giornata di disabilità, di, diciamo, di, di, di disordine può, può dar fastidio a tutti, però non si va oltre questo, questi piccoli fenomeni.
1: Professore, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, stia con noi torniamo subito, state con noi un minutino torniamo.
0: Da Estetica La Creta, per la cura del corpo disponiamo di tecnologie all'avanguardia, quali radiofrequenza, pressoterapia e endosfere, oppure scegliere di godere dei classici trattamenti manuali, come massaggi specifici, bendaggi, fanghi, scrub corpo. Oltre a tutti questi servizi, il nostro salone offre alla propria clientela servizi di osteopatia, trucco semipermanente e tattoo con personale altamente competente e qualificato. Estetica La Creta, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo! Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso. A cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute. Materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondo Flex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro ci vogliono anni e anni di esperienza approfittate delle nostre promozioni al benessere non si rinuncia venite alla Mondoflex troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni venite alla Mondoflex perché il miglior risparmio è la qualità Vi aspetto!
1: Bentornati a Sé in Salute, siamo con il professor Giovanni Di Perri dell'ospedale Medeo di Savoia di Torino.
2: Professore, sul vaccino AstraZeneca se ne parla tantissimo in questi giorni, ci sono molte polemiche ancora perché si dice che non protegge abbastanza dall'infezione, ma gli ultimi dati invece dicono che ha un'efficacia protettiva altissima per quanto riguarda la malattia conseguente all'infezione e anche sui decessi.
3: Certamente è un problema, non è stato uno studio, diciamo, fortunato da un punto di vista organizzativo metodologico, quello di AstraZeneca. Sono partiti con l'intenzione di fare una dose sola, poi in itinere hanno deciso di farne due. Prima hanno pensato a quattro settimane, poi a otto, poi a dodici. Poi si sono accorti che in realtà un gruppo di soggetti numeroso, quasi 1.400, anziché una dose intera come prima dose, aveva, erano, diciamo, aveva ricevuto mezza dose, fra l'altro era un gruppo che funzionava particolarmente bene. fatto che alla fine all'EMA e all'AIFA hanno presentato i documenti diciamo, disponibili in quel momento e che parlavano di un'efficacia complessiva con due dosi del 62%. Poi successivamente dei dati numericamente più del doppio rispetto a quelli che ne hanno permesso l'approvazione sono venuti fuori, sono stati pubblicati ieri sull'Anset e si parla di un'efficacia che anziché del 62 arriva a oltre l'82% se la seconda dose viene fatta al terzo mese quindi se opzionalmente si dice da 4 a 12 settimane scegliamo le 12 settimane perché il rendimento nel tempo del vaccino aumenta l'impressione che un vaccino diciamo che agisce in maniera un po' più lenta rispetto a Pfizer e Moderna. C'è un altro dato interessante che fra la prima e la seconda iniezione, laddove l'iniezione appunto la seconda è al terzo mese, si assiste a uno sviluppo progressivo di protezione a partire dal ventesimo giorno dopo la prima dose che arriva al 76%. Questo autorizza a guardare con benevolenza quella che è la la strategia attuale del, del Regno Unito che Cerca di espandere al massimo il, il numero di coloro che ricevono la prima dose in attesa di poter poi disporre della seconda. Ma se effettivamente l'intervallo è a tre mesi, come i dati convincenti, devo dire, ci dicono, beh, allora forse è una strategia che può essere, può essere seguita anche da altri paesi, secondo me.
2: Professore, a un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria abbiamo trovato i vaccini, anche se ce ne sono pochi, ma siamo ancora molto scarsi per quanto riguarda le cure. A ondate sentiamo parlare di vitamine di ogni tipo, di plasmaterapia, di anticorpi monoclonali e di farmaci in generale. Qual è la situazione? Eh, Cosa è davvero valido e che cos'è invece in divenire e da verificare?
3: Per esempio, il principio della plasmaterapia è quello di dare il, diciamo, anticorpi preformati da un soggetto guarito a un soggetto che all'inizio dell'infezione no, certamente non li ha ancora sviluppati. La raffinazione di questo principio è la produzione dei monoclonali neutralizzanti, quindi attivi evidentemente contro la proteina di superficie del virus, per impedire al virus di raggiungere le nostre cellule e quindi di infettarle. Questa uh, misura ha avuto degli studi clinici interessanti, peraltro ancora numericamente ridotti, e che ci dicono che se effettivamente questo tipo di intervento viene effettuato molto precocemente può uh, determinare per esempio un, minore, un minor rischio di essere ricoverati in ospedale nella casistica seguita e ovviamente un minor rischio di sviluppare forme gravi. Uh, È chiaro che eh, si tratta, secondo me, di individuare, di strategizzare l'uso di questi farmaci per raggiungere, per esempio, persone a rischio. Faccio un esempio. Tutti coloro che hanno più di 60 anni e si sono appena infettati possono beneficiare di questa infusione di monoclonali. Un altro capitolo molto importante che al momento lavora sotto traccia in silenzio è quello dei farmaci antivirali. Ce ne sono due uno noto con una sigla, eh, una purina, un analogo nucleosidico, e un altro simile a questo che si chiama molnupinavir, che è un farmaco che è stato prima sviluppato per l'influenza, poi gliene è stato preferito un altro, ed era nel cassetto di un'industria farmaceutica, che nei modelli animali, in particolare nel furetto, ha dato risultati straordinari. Questa sarebbe proprio la, la compressa di antivirale. Per chi lavora sugli antivirali, come, come, come la, la, la mia scuola, su anti-HIV, anti-HCV, anti-HBV, beh, l'idea è molto molto attraente, anche perché sarebbero compresse da dare a casa a soggetti che magari hanno un qualche rischio di evolvere, per cui ci permetterebbe di svuotare gli ospedali, dovesse funzionare come il modello animale fa, fa, fa ritenere che possa, possa, possa essere. Ecco.
1: Questa è una notizia in anteprima che ci sta dando, professore. Vediamo cosa diranno gli studi clinici. La ringraziamo moltissimo per aver partecipato a Sei in Salute.
2: E naturalmente se ci sono delle novità ce le faccia sapere così le potremo raccontare ai nostri telespettatori. Grazie ancora.
1: Grazie a voi e alla sensibilità che mostrate al problema. Buon lavoro. E siamo arrivati al nostro spazio dedicato alle novità in farmacia che sono sempre molte e di cui vi diamo conto ogni settimana. E uh, con la nostra rubrica che ha sempre molto successo. E vediamo collegata la nostra dottoressa Narosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, che salutiamo. Ben arrivata dottoressa. Buonasera a tutti.
2: Dottoressa, dopo la fiducia ottenuta dal governo Draghi, le farmacie italiane hanno annunciato di essere pronte a realizzare il potenziamento della sanità territoriale e confermano eh, la propria disponibilità a collaborare per fronteggiare al meglio l'emergenza Covid-19. Anzitutto partecipando attivamente alla campagna vaccinale sul modello di quanto
4: già praticato nel Regno Unito. Sì, perché penso che questa epidemia abbia dimostrato come il territorio sia importante e le farmacie non hanno avuto paura, sono state lì a disposizione dei cittadini, sono state se sempre aperte, hanno assicurato la distribuzione del farmaco e quindi dobbiamo andare avanti nel potenziare questo territorio, noi abbiamo bisogno di di potenziare il territorio, le persone hanno meno voglia di spostarsi, hanno bisogno di una sanità che vada vicino al loro domicilio e vicino quindi alle loro esigenze penso che il governatore Draghi, il presidente Draghi abbia eh, ben ben capito le esigenze della popolazione che sono mutate in questo anno, territorio è importante, nel territorio ci sono i medici, ci sono le farmacie e quindi io sono molto d'accordo, noi siamo pronti ad andare avanti dalla farmacia dei servizi, siamo pronti a dare maggiori servizi ai cittadini, ma naturalmente siamo pronti a ehm, avere una, ancora più farmaci all'interno delle farmacie, proprio in accordo con gli ospedali, con la regione, insomma i cittadini devono, come succede nella nostra regione, ma trovare subito a disposizione i farmaci che loro hanno bisogno.
1: Il digitale e l'uso di nuovi strumenti digitali di telemedicina rafforzano la capacità delle farmacie di offrire servizi di prossimità ai cittadini. Sono strumenti che consentono di dare risposte a nuove esigenze di coordinamento tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale?
4: digitalizzazione è importante, basta la carta, adesso i cittadini mi chiedono ma dottoressa c'è ancora la ricetta stamattina? Dico no non c'è più bisogno una volta prossima mi porti soltanto il numero dell'NRE, quindi io penso che la digitalizzazione, le, il fatto di abituarci a leggere il nostro fascicolo sanitario elettronico che contiene tutta la nostra vita, dal farmaco alla, a tutte le visite, a tutta quella che è la nostra storia, insomma sia, sia importante, ci dobbiamo abituare, ma è un percorso obbligato ed è un percorso anche affascinante, ma lo dico per i giovani, lo dico per quelli meno giovani. Dottoressa, un paio di settimane fa abbiamo parlato
2: della giornata della raccolta del farmaco, abbiamo ora i risultati che sono davvero buoni, sono stati donati circa 3 milioni e mezzo di Euro in farmaci per i più bisognosi, un bilancio più che positivo che potrà coprire quasi la metà dei fabbisogni di assistenza farmaceutica per queste persone.
4: Bisogna dire grazie a tutti i cittadini. Eh, sono state raccolte quasi 470 mila pezzi esattamente 468 mila pezzi per appunto una montare intorno ai 3 milioni e mezzo io devo ringraziare tutti i cittadini lombardi ehm, gli italiani ma i lombardi in particolare perché in Lombardia la raccolta è stata come sempre la Lombardia la prima cioè è stata la Lombardia sempre la regione dove vengono raccolti più farmaci le farmacie che erano a disposizione erano mille e quasi 1300 più di tra 1200 1300, e devo dire quindi che sono stati raccolti 138.000 farmaci quindi grazie, grazie grazie ai miei colleghi grazie a noi colleghi è durata una settimana questa raccolta grazie ai volontari quel sabato era freddissimo c'era non è stata una giornata proprio veramente di un gelo tremendo e quindi bravi perché a volte sono stati fuori persino dalle farmacie Eh, sono stati fantastici e naturalmente i cittadini che come sempre hanno voluto donare noi conosciamo perfettamente gli enti quindi tutti sappiate che va a giusta destinazione e devo dire che in un anno così difficile penso sia un risultato straordinario come sempre gli italiani e i lombardi hanno il cuore in mano abbiamo giusto il tempo per un paio di eh, sue
2: risposte Eh, Ci scrivono, gentilissimi, una mia amica mi ha suggerito il magnesio per aiutarmi nello stress e per eh, dormire meglio, secondo lei può essere utile?
4: Sì, trovo che il magnesio abbia dei risultati straordinari, eh, abbia dei risultati straordinari molto anche per lo stress e quindi naturalmente quindi questo può favorire anche tutta la nostra vita quotidiana e poi la sera l'addormentamento, è molto utilizzato e come sempre non bisogna però ovviamente abusarne quindi sempre bisogna rivolgersi al farmacista al medico.
1: Ci scrive Sara, gentilissima dottoressa, ho tolto la tiroide due anni fa e le mie unghie sono diventate sottilissime e si spezzano in continuazione. Chi è lo specialista che si occupa di questo problema e nel frattempo mi può consigliare qualche cosa?
4: Non so se la tiroide o no, eh, magari è un periodo forse di debolezza, ci sono moltissimi prodotti eh, per bocca che contengono soprattutto il rame e lo zinco, ci sono tanti prodotti anche da usare localmente, ce n'è una gamma infinita, Eh, penso che come sempre il farmacista possa essere un alleato e quindi possa consigliare nella maniera corretta e comunque penso che lo lo specialista si sicuramente il dermatologo.
2: Dottoressa, per questa sera chiudiamo qui, la ringraziamo per averci di nuovo raccontato le novità uh, della farmacia e ci vediamo lunedì prossimo. Buona settimana.
4: Buona settimana, Buona settimana a tutti, arrivederci. A
1: arrivederci. E anche per oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie a, a tutti gli specialisti che sono intervenuti anche in questa puntata. Eh, Grazie a te Lorella e poi eh, vi ricordo l'appuntamento su Telenova lunedì alle 23, la domenica in replica alle 13.30, però come dico sempre... Non finisce Sei in Salute in televisione con i 30 minuti eh, televisivi, ma continuano tutta la settimana, quindi andate sulle nostre nostre pagine social, soprattutto Facebook, la pagina nuova che è sempre aggiornata da Lorella ogni giorno, quindi anche lì potete rivedere le le clip, la puntata, la puntata anche sul canale YouTube Sei in Salute, eh, potete sempre sentire i consigli dei nostri specialisti quindi televisione web social e tutto quanto se in salute è sempre con voi ok grazie buona serata
2: Buona serata